0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。有朋友问起我会不会在这里继续跟你讲完《失明症慢记》，我是会的，但是这也让我很头疼。为什么呢？我们还有很多事情要讲了，那怎么办呢？那有时候就只好拖一拖了，比如说像今天，因为今天在我看来又是一个让我忍不住有话要说的一天，看到了这么多的问题，这么多的新闻，那我今天暂时只好先放下市民证满记，非常抱歉。我今天想先从回答几个问题开始。有一位朋友呢，叫做陈军，你说呢？啊、呃，有一个问题，不知道可以问谁。你说从圆桌派认识我，追到八分，听得出来我对哲学的研究颇深。因为道长，您是我认识的第一个还活着的哲学家，也是唯一一个可能可以回答我问题的哲学家。所以我很想知道你怎么看这两句话。最近在一本书上看到的，那就是 Peter Berger 和 Thomas Luckman 所写的《现实的社会建构》。书上说，哲学家。他们的职业习惯要求他们不能把任何东西视为理所当然。哲学家执着于区分关于世界的可靠判断和不可靠判断。呃，首先呢，我想告诉你，你千万不要这么讲。呃，我对哲学没有什么研究，我只是喜欢读哲学，以前大学本科念哲学而已，所以我更加不可能是你所认识的第一个还活着的哲学家。你还没见过其他的哲学家，那是你的问题，很抱歉。呃，所以我也当然不是唯一一个可能可以回答你问题的哲学家，我根本不是哲学家。天呐，《Social Construction of Reality》这本书，我大概是在八十年代末期的时候读到的。那么这两句话我倒是忘记了，但是我很赞同这两句话。就念过哲学的人呢，多少会有这种习惯。就是不能够把眼前我们看到的任何的东西，任何别人说的事情当成是理所当然的。而且呢，我们对于这个世界的各种的判断的可靠和不可靠的程度，也一定要有一个相当执着的区分。这的的确确，我无论是哪一个流派的哲学家，我觉得大概都会同意这两句话。那么我不知道你问这个问题其实是想问什么？是想问这是不是哲学家的习惯吗？我猜是的。但是我想告诉你，就是这在我看来，其实不只是哲学家该有的习惯，任何一个现代受过理性思辨训练，或者有志于增强自己的独立判断能力的人，也都应该尽量习得这样的一个习惯。好，那么从这个问题引发的，我就想谈一件事情了。那么这个事情呢，也可以先从另一个朋友的提问开始。这位朋友，您留的一个号码 074， 是头号，尾号是9643。你说呢？你刚刚看完英国首相的新闻发布会，说明暂时不会关学校，因为相信科学证据。但是其他很多的欧洲国家已经关学校了，隔壁的爱尔兰把所有公共场所都关了。而民间其实觉得关也不是出乎意料的决定，在这种情况下，你在想 evidence-based decisions 一直是英国一直在做的，但是这种有可能违背民意的决定要如何权衡？大多数情况下是民意胜利了，还是科学胜利了呢？好，这个问题呢，就跟之前陈军那个问题呢相关了。为什么呢？首先科学。为本的一个政策的决策啊，就算是再科学，每个国家你会发现得出来的结论可能都还不太一样。这是为什么？让我们坦白承认啊，科学家们以他的职业本性而言，本来就不太容易对很多事情达成一致的结论。关于呃新冠肺炎目前未知的东西仍然太多太多。而把我们所知道的东西用成一个政治决策的基础，这里面就牵涉到更多的判断，而这些判断我们必须坦白承认，并不都能够是百分百的符合科学的，或者有所谓科学家共识的。比如说，我们都晓得，很多专家建议大家不用总是戴上口罩，因为戴口罩呢，并不能够防护自己。并没有一个科学的证据支持戴口罩能够保护自己不受感染，口罩更多的是用来要保护其他人。那么，除非你确定自己染病，否则你就不需要戴。可是问题是，同时也有学者指出了，现在最大的麻烦就在于我们自己都不知道自己是不是得到了感染。那么，这又说到检测的问题了。那么，我们需不需要大规模的检测呢？就连这一点。学者们也都没有共同的一个倾向，因为凡是牵涉到决策的问题，有时候基于的根本就不一定是科学了，还有很多现实的情况。比如说这几天我们看到瑞典就决定不要做大规模的全民的检测，那是因为他们没有这个能力。你看，这就是一个现实。就算科学家今天都公认，最好全世界所有人。都来一趟地毯式清洗的新冠肺炎的检测，但是做得到吗？这就是问题了。每个国家的资源、每个国家的能力、每个国家面对的现实情况都不一样，所以我想说呢，这里面恐怕不是你讲的那么简单。你比如说要讲科学的话，有一些国家的领袖呢，他就能说出非常狠的话，别的国家领袖就做不到这样的事情了。那就德国总理默克尔。他居然公开讲，德国到最后可能会有三分之二的人感染上新冠肺炎。你想想看，这是多么可怕的数字，多么可怕的话！默克尔身为一国的元首，他怎么说出来的呢？这个话依据什么呢？他说那是他们跟他们的德国的专家们讨论过之后得到的一个看法。那么换了别的国家，也许这个政要元首。就算知道你自己的专家有这个判断，那么先不管这个判断的正确与否，就算你相信你们国家的专家有一致的看法，说德国到最后有三分之二的人会染病，恐怕你都不容易把这个事实告诉给大家。为什么呢？因为我们晓得这可能会招来大规模的恐慌，恐慌带来的是什么呢？那就是大规模的人口的逃离，然后物资的囤积以及造成的物资的短缺。这都非常挑战你一个国家的国民的平常的素养，跟国民的生活习惯，跟他们面对问题时候的典型反应，是不是？那么，为什么默克尔能够说这样的话呢？我看到《纽约时报》评论说，这真不愧是个本来是个物理学家改行当政治人物的一个人啊，连这个时候都还要这么讲究科学。但是另一方面，可能也要注意到，德国也许他是相信他们的国民不会听到这个事实。就有大规模的恐慌出现，所以你看每个国家面对的情形真的不一样。于是就要说回美国了啊！为什么我们这么关心美国？那是因为美国作为世界第一大国，我们看他这几天的股市的动荡表现如何牵连全球，就晓得这个国家出了事儿，那真是牵一发动全身。呃，我们中国现在最大的贸易伙伴仍然是美国。如果美国出现大规模的爆发，那就像我们已经在这个节目讲过好几次的，就算我们全面复工复产，就算美国没有跟我们打贸易战，我们都会受到连累，因为来自他们那边的市场需求会急剧的降低，这是一个很危险的事情。那么我们看美国的情况怎么样？我之前也已经提过，昨天我看到新出版的《英国经济学人》杂志的评论也指出了，就美国还有相当人数的国民没有医疗保险，没有医疗保险的人，在这个时刻，他们就更加担心了。他们担心什么呢？就是他们甚至会担心到连去做检测都不愿意做。就算现在美国政府已经说了检测不花钱，可是。得病证明你是阳性反应，你得病了，你接受治疗，这个要不要花钱呢？这就是美国面对的问题。美国的医疗保险制度向来被人诟病，不是没有理由的。第二，美国还有很多的工作人员是没有带薪病假，如果他万要请病假，他手停口停，他该怎么办？更严重的问题在哪呢？那就是美国的医疗体系。他就算你说全民可以做检测免费，他做不做得来呢？啊、uh, ，我们知道前两天啊，那其实就昨天星期四的时候，美国有国会议员参加过白宫给他们做的关于这次疫情的简报会，他们非常震惊，那么出来很愤怒的告诉媒体，说原来直到周四为止，全美国只有一万一千人做过新冠肺炎的测试。那么这个数字对他们来讲是低到离谱的，为什么？那是因为他们做不来。也就是说，整个国家的公共医疗体系到现在才发现，居然是这么的贫弱。那么当然，很多人就会出来指责，这跟特朗普政府他大力削减了很多公共开支，包括医疗体系的开支相关。另外呢，你可以比较一下，有些国家的表现就完全不一样了。刚刚我说了，美国直到星期四为止，只有一万一千人接受过新冠肺炎的病毒的测试。那韩国作为世界上在这一次疫情表现里面检测能力是数一数二的高的一个国家啊，它一天就能够给一万人做检测。就算以人口比例来讲，韩国所达到的这个效率跟速度也都是领先全球的。美国这时候怎么会表现这么差呢？于是我们就看到美国呢，这时候特朗普的一个典型的表现就是开始要把手指指向外面。最初呢，他是尝试 play down 这个新冠疫情，他说这个新冠这个事情呢，顶多就跟流行性感冒差不多。那么再后来呢，就开始有一些支持他的一些的媒体跟小道消息，就说这些东西呢，其实都是民主党他们造假弄出来的，夸大了这件事情。没有那么严重，他们是有政治阴谋的，那么就是有些典型的美式阴谋论。那么当然，我们还可以看到，美国直到现在还有很多政治人物、媒体坚持要把这场肺炎叫做武汉肺炎或者中国肺炎，就是为了让人不要忘记这个东西是从哪来的。从这里呢，我们就说到另一件事情了。这个事情呢，也是我们这里有一些朋友提出的。那就是中国的外交部发言人赵立坚在推特上面呢发了一条引起舆论动荡的一个评论，他就说到美国疾控中心主任呢在一次面对公开的一个发布会上面提到，也许最初美国觉得是死于流感的人里面不排除有人可能其实是染上了新冠肺炎，于是赵立坚先生就说。美国疾控中心主任被抓了个现行，零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明，要公开数据，美国欠我们一个解释。那么这个消息呢，立刻引起震动。为什么？这就等于赵立坚先生，大家认为他是指出这个新冠肺炎这个病毒是美军带过来武汉的。那美军是怎么带过来武汉的呢？那么就说到去年底的时候，在武汉举行过世界军人运动会，那么是不是跟这个事情有联系呢？于是就引起了一番的激烈的争论，很多人就因此相信，看来这个新冠肺炎这件事情果然是美国人害的，美国人带过来的。但是也有很多人说，这个讲法有点太离谱了吧。如果真的是美军带过来的，那他们是蓄意带过来的吗？你有证据证明吗？如果他们无意带过来，是当时他们已经染病，自己都不知道，然后过来传染给了我们中国人，那为什么美国之后看起来好像没有扩散，反而是先在中国扩散？美国是直到今天才开始亮起警号呢？这到底是怎么回事呢？这就牵涉到我们对于阴谋论的看法。美国有美国式的阴谋论，中国也有中国式的阴谋论。只不过以前这种阴谋论呢，都是在民间层面传播，那么现在呢，已经到了官方层面。什么叫做阴谋论？阴谋论的特点就是它会对很多我们面对的问题、面对的现象的公开解释的不信任。然后转而提出另外一种解释，而这些解释呢，你是很难证伪的，你是很难能够找到证据来证明它到底是真，或者也很难找到证据来否定它。那么这是一个阴谋论的特点。面对阴谋论，我觉得最好的办法就是我们学逻辑的人都学过的奥克汉姆剃刀。奥卡姆剃刀啊，也有人翻译成叫做奥坎剃刀，指的是什么呢？那就是一个来自中世纪的一个逻辑学家奥卡姆的一个讲法。他说：“切勿浪费较多的东西去做用较少的东西同样可以做好的事情。”也就是说，关于同一个问题，我们有许多理论，每一种也许都能够做出看起来言之成理的结论或者预言。对于这么多种说法，我们最好是挑选其中假定最少的。为什么假定最少？逻辑推论过程越不复杂，我就越容易证明它的正确。那么，到底这个新冠肺炎起源于何处？到现在，其实我们没有一个百分百的解释，到底是怎么样传到人类身上。但是，至少我们从事实可以看到，它是首先在武汉爆发。这个时候，我们如果要替他加上一个由头，说这件事情其实是从美国传进来，那么我们就要需要去说明美国人是怎么带进来的。如果美国先爆发的话，那么美国之前怎么没有被人注意到有这个问题呢？是不是他们故意隐瞒呢？那么这样子中间，你想想看，就牵涉到好几个不同的步骤，每一个步骤你都需要去找出解释，都需要找出证据去支持。所以说这场新冠肺炎。是美国人带过来，起源于美国，你就需要更多的步骤、更多的证据来支持这个讲法。与其采取这样的讲法，不如实事求是，就让我们看到我们的的确确是在中国首先爆发，应该先在,在中国找寻源头。请注意，这并不是说明这件事情真的最早就真的是起源于中国，但是我是说。他首例出现在中国。以目前的情况看来，我们在这个由头上面来做任何解释或者去寻找它的根源，都是一个更逻辑、更合理、更简单、直接、明快的一个做法。现在这个时候，在我看来，根本还不是拿手指去指责别人，或者说去笑话别人没做好的时候。尽管这么多天，我们看到世界各国面对这个问题，很多国家都显得手忙脚乱。那么，有的国家呢，也采取了类似中国的做法，但是还有更多国家不像中国这样子。到底哪些国家的做法是对的，哪些国家是值得参考的呢？我已经一再说明，真的很难横向比较，因为真的是大家国情不一样。中国能够做到的东西，别的国家不一定能够做得到。第二，中国又算不算是做得最好的呢？其实也还很难讲。至少中国大陆是不是做得最好，也还很难讲。目前全世界公认几个在这次问题上应对的比较好的国家或者地区，其中一个当然就是中国。第二个是什么呢？很多人就会想到新加坡，认为新加坡的爆发情况没有他们原来预期的那么的糟糕。也有人会指出香港做得也不错，比如说世卫就有官员就认为香港没有全面封关。但是仍然算是把这个病情控制在一定的数量之内。更多人称许的，可能你不知道，其实是台湾。但是这些东亚地区的做法，欧洲能不能够学习得到呢？很难讲。你比如说像意大利，意大利这次封国，很多人认为跟武汉是一样的，跟湖北是一样。意大利六千多万人，湖北十五个城市受封锁影响的人口是五千七百万左右。可是，其实意大利那个封锁没有我们这边这么彻底。比如说，他们的餐厅、酒吧还是照常营业，只不过是六点钟关门。而进去坐的人呢，彼此之间的距离是要隔一米。很多人就认为，意大利还是照顾到了一些基本的出行的自由跟人权的。但是这么做有没有用呢？是不是应该像中国这么彻底呢？这又有一个争论。为什么呢？像中国做的这么彻底的一个结果是什么呢？我们都晓得，就是经济上的代价。这几天我们已经陆续听到有些企业裁员解散的消息。当然，现在我们催促复工复产，但是这个复工复产能够达到什么样的程度，实在是个未知之数。比如说，举个简单的例子，我现在还被困在香港，我一直很想回北京回复我的正常工作。但是如果我现在回北京，那就要首先在家隔离14天。那如果在北京没有固定居所，那就要先去集中住在一个指定的宾馆接受检测。那么是哪些宾馆？我不知道。接受检测的时间又是多长？我也不知道。那假如我到了北京之后，又要去别的地方，比如说我要去山西找贾樟柯导演，跟他聊我们新节目的推广，我这去一趟山西，一回来，那是不是又要在家隔离十四天呢？所以在这种情况下，我们中国受到的经济打击是可想而知的。这样的一个经济打击带来的影响，是不是全世界每个国家都能够承受的呢？因为这是个七伤拳，大家要怎么样来决策，这真是很难很难定夺。在这个时刻，所以我说，我再强调一遍：去指责别的国家没做好，笑话人家，或者说把问题要先想办法看看怎么样说是人家带来的。根本不是眼下的当机之物。眼下当机之物是什么？除了控制疫情之外，我们还是要搞清楚整件事情在中国国土内发生的过程是什么，我们的应对过程又是什么。今天《南华早报》已经有一篇报道出来，就根据现在的官方报告能够看到，在去年十二月的时候，在武汉得到确诊的病例是266十宗，其中第一例。居然可以最早推溯到11月17号，而医护人员们，我们这几天都知道了，那些吹哨的医护人员，他们都是在12月就已经发现这个新冠肺炎是可以人传人。然后根据《求是》杂志的报道呢，我们国家最高领导层是在1月7号就已经讨论并且针对这场疫情做出一些的决策，然后到了1月23号，武汉才全面封锁。然后接下来就是我们看到的事情，那这中间一连串过程，这两个月里面到底出了什么事情？怎么会闹到今天这个程度？我们是不是连这些问题都还没有搞清楚？这个时候，当然我们从评论角度来讲，我们评论任何国家的表现，当然都是可以的，做任何比较也都是可以的。可是我真觉得。为了我们国家利益来讲，我们还是可以关注一些刚才我说那些问题，不要让那些问题变成被遗忘的事情。不要以为那些问题就已经轻舟已过万重山，就这么过去了。但是问题是我们都晓得，我们继续追问这些问题，提出一些质疑，提出一些批评。这些质疑跟批评事后会不会得到回响呢？还是说这种质疑跟批评都会逐渐的消失呢？这就牵涉到另一件事了。这让我想起来呢，我们前两天的时候，我们的做新媒体的同事做了一条回顾过去一个月的一个小短片。那么这个短片出来之后呢，得到一些朋友的回响。那么其中有一位朋友呢，在微博上面留言，就看到我们这条短片里面出现了一些词语，提到了静默，提到了悲凉，然后他就觉得很不爽，他就说静默悲凉，文化人不能好好说话吗？那么回应他的朋友里面也有一位呢，就说是啊，以前还挺喜欢他们这波人的节目，这次疫情真是照妖镜，开始有点烦这种自己也没有做多少积极正面意义的行动，却各种挑刺、各种哀怨的文人。先不说其他，这次疫情下哪个人不愿意自己是身为中国人？难道是意大利、美国吗？看到这些话，我真忍不住要说几句。嗯，首先。难道静默跟悲凉这种反应、这种言语，在你的字典里面不存在吗？我们死了这么多同胞，还不算那些因为这一次新冠肺炎医疗资源的集中，而在自己原来的病情上面治疗受到延误，因此殒命的人。这些人我们都先不提。我们死去了那么多的前线医护工作人员，有那么多在前线奋战的人遇难，难道你不悲凉吗？你对于别人的悲哀，你感到静默，这不是一个起码的尊重吗？什么才叫做好好说话呢？难道我们永远都要像打了鸡血一样，泪流满面，高声呐喊，歌颂这个，歌颂那个，才叫好好说话？又或者一起去谴责那个，批评那个，悲歌那个，那才叫好好说话吗？我们什么时候能够学会安心静气的？好好的，慢慢的用正常的语调来讨论问题呢？什么叫好好说话？这个时候我们觉得难过，觉得伤心，就不叫做好好的表达自己的情绪？这种情绪是不好的，是应该被排斥的吗？另外，我想说，什么叫做正面积极的行动？批评为什么不是一种正面积极的行动？我们挑刺，我们批评，但是这不一定是哀怨。就算是哀怨，我不认为有问题。第二。我做媒体几十年了，就除了我最早做艺术评论、做文化杂志那两年，因为一个人身兼数职，用过几个笔名之后，我这辈子做评论，特别是时事评论，从来做不改名，行不改姓，就用梁文道三个字。而且我就是批评，我批评这个国家，我批评我的政府，我也批评别的国家，批评别的政府。请注意，国家和政府是两回事。我很多时候的批评都是指向政府，这就是批评，而且是正大光明的批评，甚至不是哀怨，没有什么好哀怨的，因为批评在我看来就是很正面的一件事情。我知道很多人会认为啊，今天很多人讲话阴阳怪气，不能够好好说话，那么总是只能哀怨啊，说他们阴阳怪气，那么这种讲法很常见，为什么？我举个简单的例子，比如说我今天看到有些人在谈，哎，好奇怪，全世界各国都出现了一些情况，就是很多国家的官员、领导人员身边都出现了这个新冠疫情确诊的案例。那么最有名的就是，直到做节目这一刻，我们晓得的加拿大总理的夫人也确诊了新冠肺炎。有的国家是他们的驻其他国家的大使得到了新冠肺炎，我就见到有些人开玩笑的说。可见他们呢没有这个领导先走的意识，对领导的安全保护做得不够到位，这种讲法也许就是您所说的或者很多人所讲的阴阳怪气了。但为什么要这么阴阳怪气？那是因为你更正面的、更直接的评论说不出来呀、啊，发不出去啊。好，正面的评论、正面的批评没有办法发出的时候，我们就只好提出质疑。如果质疑都不行的时候，那就出现了一个我们中国式的时事评论最常见的一个讲法，那叫什么？就是罗列一堆现象之后，就提出这里面的原因值得大家深思。这句话我都已经看烦了，是每回遇到什么事情就说这事儿值得大家深思，深思个什么？为什么不能把话讲清楚？但我当然也能同情，因为没办法讲清楚。好，当连这句话都说不出来了。那就只能够阴阳怪气的哀怨去讽刺了，对不对？过去几年是什么情况？不用我说，你也晓得。就拿我们做的一个谈话节目《圆桌派》来讲好了，很多人说呢，这个节目呢不像以前另一档谈话节目啊，那时候讲话呢很直接很爽快，好玩多了。那么现在一天到晚呢就讲些家长里短的无聊小事儿，为什么？我就告诉你一个例子吧，比如说就讲失眠。我记得在圆桌派失眠这个课题都被我们讨论过几次，那就是因为最后只能谈失眠了。那谈失眠甚至都是会出问题的。我还记得有一集我们谈失眠，说最近失眠的人很多。那么这句话后来得到评审意见，说最好删掉。为什么？因为不够正能量。不要说大家都失眠，就说大家都睡得很好，全国四四亿人没人失眠，难道这才叫正能量吗？我们想想看。什么时候说真话成了这样大的一个禁忌？只是指出一些事实，就变成了问题？难道你已经忘记了李文亮医生了吗？或许有人忘记，但是还有更多的人记得。过去几天，很多人注意到，李文亮医生虽然已经逝世，可是他留下来的微博，居然每六秒钟都还有人继续增加评论，这是个什么情况？很多人就想到，这好像是我们中国现在很多人的集体的树洞，甚至是集体的哭墙，什么话、心底的话都可以在那里留下来。为什么这些话是对着李文亮医生的微博讲？尽管这些话你看得出来，很多人的意见不一样，很多人的政治立场甚至是相反的，但是为什么都到他那里去说话？我们有一位朋友啊，叫内河边。你提到四月一号，愚人节是张国荣先生的忌日，你觉得很奇怪，为什么有这么多人是在他死了之后反而分外怀念他，甚至在他死了之后才知道他，并且迷上他呢？你去看李文亮医生，尽管两个人啊，我觉得是完全不能相比，完全不一样的，是苹果与橙子的比较。可是我想说，有的人就是这样，他就算走了。他还活着，我还想起来一件事情，正好昨天三月十二号是植树节，植树节为什么是三月十二号？因为那是孙中山先生的忌日。孙中山先生早年的时候，在清朝那个时候上书给李鸿章，就提过中国要多种树，他一辈子关心这个问题，所以后来国民政府呢，就在把三月十二号他逝世事这一天就定为植树节。那么到了七十年代的时候呢，在邓小平的提议底下啊，第五届全国人大常委会第六次会议也同时定下来，每年的三月十二号是全中国的植树节，这一天是两岸一起种树。植树节作为对一个伟人的纪念，实在是恰当不过了。你知道有一些国家、有些地区啊，特别是很多佛教徒最近都很推崇树葬。就是一个人去世之后呢，把他的骨灰埋在土下，在上面种树，一棵树就仿佛代表着一个已经逝去的生命，以及这个逝去的生命的升华和转化，这是一个很美很美的一件事情。那么我们纪念孙中山，用植树的方法来纪念，正好在三月十二号植树节的前后，很多人也都涌到了李文亮医生。他留下来的这棵树跟树上面的树洞，在里面吐露自己的心声。那么现在，我想给你念念一些我看到的大家的留言。李医生，疫情期间不敢出门外食，愣把自己憋得厨艺大涨了。您在那边也要好好吃饭啊！有太多人言不由衷地说着大话，幸好有你和其他好医生们作为民族的脊梁，不是新冠。你也和我们一样，是个爱追剧的八零后小胖胖，真的很惋惜，真的，谢谢你，李医生。我喜欢一个女生快十年了，然而我下半年就要出国读研，也许是时候向她告白了。不管结果如何，我都会继续前行，努力的生活。李医生您好，您觉得我还要坚持做医生吗？打扰您了。李医生，我在西安，我们这边已经很多天零增长了，看样子很快就能恢复开学了。今天和妈妈出门买菜，看到街坊边的小商店陆陆续续都开门了，人来人往的，虽然戴着口罩，但都是欣欣向荣的样子，一切都在好转。李医生，今年是我的本命年，但是过得太难了，待我胜过亲妈的干妈两个月前意外离世。我意识到和生死相比，一切都是小事。那之后，我忙着起诉、安排后事，没有上过班，赶上疫情，我们公司拖不起，也垮了。人到中年，没有收入，我想哭的时候，就深夜和你说说，看看大家和你聊天，然后痛痛快快哭一场。明天还要继续。李医生，我儿子在美国读书。刚才我问他要不要寄点口罩给他，他开始说不用，后来他又说，如果不会被美国打秋风，那就寄吧。现在是晚上，明天一早我就顺风下单寄过去。顺丰说两天就能到希拉法夜市。李医生，看着我们在你留下的世界里创造一个新的更好的世界。李医生。希望有生之年能尽我绵薄之力帮助他人，立回复为矩，加油，李医生。若时光倒流，你还会吹哨，因为你的善良本性；你还会被训诫，因为天赋的自由早已不复存在。您太累了，好好休养身体。这个社会，总有一天定能自由地发出不同的声音。我们再来把酒痛饮，歌唱尊严、自由。幸福，文雅兄，现在学校给你开学。